0: Herzlich willkommen zu fleck to fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Portimao-Test zu der 2023er-Saison und ich bin heute natürlich mit wieder nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja und heute besprechen wir den Portimao-Test, ein heiß erwarteter Test, der letzte Test. Ähm, bevor es dann so richtig in die Vollen geht, nach ähm, wieder Portimao natürlich. Ähm, die Testfahrten genau da, wo eben das erste Rennen ist. Also kann man da vielleicht schon die ersten die ersten Schlüsse daraus ziehen, wie das Rennwochenende wird. Ähm, aber ja, so mehr, und, mehr oder weniger äh, haben wir auch die Reihenfolge, die wir schon in ja, Malaysia gesehen haben.
1: Ja, also im Grunde genommen Hat sich nicht viel verändert, so vom Klassement her. War eigentlich auch ein bisschen zu erwarten, weil Ducati ist einfach die Übermacht und ist der haushohe Favorit für diese Saison und auch für dieses erste Rennen. Auch mit schon einem relativ guten Abstand zu den Verfolgern. Ähm, Überraschenderweise Yamaha und Aprilia. Ähm, Ja, also so viel Neues haben wir nicht gesehen. Ähm, natürlich gab es im hinteren Feld vielleicht noch ein paar kleine Änderungen. So KTM und auch das RNF-Team hat mir sehr gut gefallen an dem, an dem Test, muss ich sagen. Ähm, mit Honda, die so mehr oder weniger auf demselben Niveau geblieben sind, auch nicht viel gefunden haben. Also mehr oder weniger so, wie wir es eigentlich auch am Anfang der Season schon äh, predicted haben. Also, ja. Nichts Großartiges Neues, nicht viele Überraschungen. Also
0: mal sehen, wie es beim Saisonstart wird. Genau, das analysieren wir jetzt erstmal hier die Ausgangslage, die Ausgangslage ähm, vor dem Saisonstart. Hier wir haben Francesco Bagnaia, der wohl hier am Ende der Testfahrten ja aufhorchen ließ, der Weltmeister hier mit einer 1:37,9 den runden rekord zertrümmert und ähm, ja, unter die 1,38er-Marke gefahren ist. Brutale Zeit. Ähm, dahinter Markenkollege John Sarko schon fast drei Zehntel dahinter mit einer 1,38, 2. Ähm, und dahinter haben wir auch schon also Also Wir haben Ducati wirklich, vor allem Banyaya, der wurde da wieder sehr, sehr stark war an dem Test. Und auch wenn man sich generell die anderen Ducatis anguckt aus dem Lager, Marini, 4. Bezeki Fünfter, Alex, Marcus, Siebter, Hoffe Martin, Achter. Der Einzige, der vielleicht so ein bisschen enttäuscht hat, war Fabio Gianantonio äh, mit, mit, mit seinem Sturz da und konnte am letzten Testtag nicht fahren. Das ist natürlich auch ärgerlich verpasst, der wertvolle Testkilometer, äh, Fabio Gianantonio Antonio. Ähm, und sein Teamkollege Alex Magg ist da auch momentan gut drin. Ähm, aber so Alex Marke, kommen wir gleich noch erstmal zu Banaya. Ja, der ist natürlich der Favorit, äh, wenn man ins erste Rennwochen reingeht, der Weltmeister. Der hat ja erstmal gezeigt, äh, dass... Äh, ja, der MotoGP 2023er WM-Titel nur über ihn geht. Ja, also Banjaja, diese Zeit, die ist natürlich schon
1: mächtig. 1379 ist natürlich, das fährt man nicht alle Tage und um, um, dass er die Zeit um halt fast 8 Zehntel ge- äh, unterboten hat, ist halt schon heftig. Also da sieht man auch wieder, was für ein Sprung oder generell auch die Fahrer das ganze Niveau ähm, gemacht haben, das ist natürlich schon Heftig, muss man schon sagen. Ich habe erwartet, dass Banja stark ist, aber dass er doch schon deutlich stärker ist eigentlich als die Konkurrenz. Also ich habe eigentlich nie wirklich mal jemanden anderen auf P1 gesehen, werden Test außer Banja. Also ähm, der hat die Konkurrenz da schon sehr zerstört. Ähm, Johann Zarko auch auf P2 eigentlich auch relativ überraschend. Ähm, hat natürlich bei den ersten Tests eher so ein bisschen auch Fahrfühl und das alles drumherum geschaut und nicht wirklich auf die Zeitattacke. Jetzt hat er die gesetzt und jetzt ist er auch wieder vorne mit dabei. Ist natürlich auch schön zu sehen für ihn, Johann. Ähm, ja, so man, ja, ja, das ist eine Macht. Und er ist auch von der Pace her schon klar der Schnellste. Da kommen wir auch gleich zu, zu den Longruns. Perfekt. Also besser kann eigentlich die Testfahrten für einen Weltmeister
0: äh, nicht laufen. Aber auch für die anderen Fahrer, wie ich eben schon angesprochen, aus dem Ducati-Lager lief es sehr gut. Wie mir Luca Marini auf der 4 und Rezeggi auf der 5. Beide mit einer 38-3 knapp äh, hintereinander. Ja, für die, Munilong, für die Muni-Jungs echt gut gelaufen, kann man auch nichts gegen sagen. Ähm, solider Test gewesen, wenn auch in Portimao bestimmt auch voll da sein. Bastianini, Sechster, äh, auf der Bergs-Ducati, fehlen vier auf. Zähnlauf- ja, Banjaya, aber Portimao jetzt noch nicht so seine Strecke. Das würde auf anderen Strecken bestimmt noch closer sein. Und dann auf sieben, Alex Marcus, der Ducati-Neuling. ja. Scheint sich sehr gut mit dem Bike eingefunden zu haben. Auch hier und da mal die Timesheets angeführt. Ja, Alex Marcus scheint anscheinend sehr gut aus dem Quark zu kommen, auch in den Longruns. Und Jorge Martin auch mit P8 einfach, äh, ja, der schlechteste Ducati-Pilot gewesen, wenn man jetzt mal Michael Le Piro ausklammert. Ähm, aber ja, das ist generell, wenn man auch sich die Breite an Ducatis anguckt, ist das auch Weltklasse.
1: Ja, also, wie ich schon gesagt habe, Ducati ist die absolute Übermacht. Und es gibt keinen schlechten Ducati-Fahrer. Jede Ducati, also es würde mich nicht mal wundern, wenn es irgendwie mal ein Rennwochenende gibt, wo man 1-10 bis zehn Ducatis, oder geht das gar nicht? Das, wie viele Ducatis haben wir dann im Feld? Auf jeden Fall, äh, so die, das obere Mittelfeld wird natürlich komplett von Ducati belegt sein. Ähm, natürlich ist Portimao jetzt eine Strecke, mal so in der Vergangenheit natürlich und wusste, dass Ducati da sehr stark ist. Ähm, das muss man schon ganz klar sagen. Äh, Alex Marques an sich. Der macht das gut, kann man nichts gegen sagen. Der ist, der ist da, hatte zwar jetzt auch schon einen Sturz, aber besser beim Test als beim Rennwochenende. Ähm, der ist gut dabei, fühlt sich gut, hat auch ähm, ist in, immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ähm, Stapel, der immer gern ein bisschen tief. Hm, so wirkliches Niveau haben sie noch nicht für da vorne mit könnte man natürlich auch euphorischer sein, aber besser zu tief stapeln, als zu viel Euphorie ausstrahlen. Ja, Fabio Di Gian Antonio, der war eigentlich auch gut drin, zu einem Zeitpunkt beim ersten Tag, aber dann ist er halt irgendwann gestürzt. Also ich sehe auch Fabio Di Gian Antonio nicht weit weg von Alex Magus muss ich schon sagen. Also der hatte auch hier und da mal ein paar Momente, aber es ist halt bitter jetzt, dass er da ausgefallen ist.
0: Ja, Und damit haben wir Ducati, denke ich, eigentlich so gut abgehandelt. Die sind einfach die Favoriten für die Saison. Es gibt eher andere Fabrikate, wo es sich lohnt zu sprechen. Und da haben wir unter anderem Yamaha, die wirklich am letzten Tag den Durchbruch geschafft haben. ähm, Mit Fabi Quadraro auf der 3. Eigentlich auch nur mit Fabi Quadraro haben sie den Durchbruch geschafft. Nämlich Morbidelli auf 19 mit einer Sekunde back. Also eigentlich eine Sekunde ist eigentlich nicht viel, aber doch viel. Ja, ist am 19. Ja, Quadraro, da wirklich bis auf 13. rangefahren, da die Ducatis da gesprengt. Ähm, ja, auch wirklich der Einzige, der wo es mit den Dukatis am letzten Tag aufnehmen konnte. Und ja, Jamal, also Quadraro, was man da so am letzten Tag gehört hat, der ist auch schon wieder ein bisschen optimistischer, dass es ähm, wird mit der, mit, der, mit der Saison hier. Ja, Quadraro auf jeden Fall
1: sehr positive Überraschung, ähm, haben ihn Durchbruch erlangt, ähm, das aufgrund äh, davon, dass sie auf ältere Aero-Pakete zugegriffen haben, also auf äh, ehemalige Konfiguration aus dem letzten Jahr, ähm, beziehungsweise hat den Einstellung, also auf ein älteres Aero-Paket, das hat ihm natürlich geholfen, ähm, finde ich gut, finde ich gut, dass er jetzt näher dran ist, auch von der pace quadraro nicht schlecht, aber das ist schon, habe ich schon jetzt nicht unbedingt erwartet, aber vor allem von der Pace, so. ich meine von der Quali-Schwäche wusste man natürlich von Yamaha schon ein bisschen, aber zum Renntrim ist Quadraro nie langsam, also das kann man ja nicht sagen. Der ist auch von der Pace echt nicht schlecht, deswegen äh, gefällt mir das wirklich sehr gut. Wir sind noch nicht bei 100%, noch nicht 100% bereit, würde ich sagen, aber ähm, jetzt auf jeden Fall mit Quadraro schon stehen sie definitiv besser da. Ja, mobidelli, ich, ich weiß nicht, was ich was man dazu sagen so, es ist sehr sehr schwach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er selbst weiß wahrscheinlich auch nicht. Ähm, vielleicht muss man ihm jetzt mal abwarten und nicht so abschreiben. Es ist nur ein Test. Vielleicht kann er noch ein bisschen was finden oder vielleicht auch bei ihm irgendwann mal der Durchbruch. Ich meine, bei ihm der Durchbruch, wenn er mal nicht irgendwie hinten rum ist, sondern vielleicht mal P12, P11, P10, so mal in den Regionen, das wäre ja mal ein Fortschritt, Weil er ist ja wirklich oft nur auf P19, aber das tut natürlich auch weh, den Franco so zu sehen, weil wir wissen, dass er ein sehr, sehr guter Fahrer ist und ich denke, da zweifelt auch niemand dran. Das ist halt nur bitter, so anzusehen. Ähm, Jetzt Quadraro muss ich sagen, das ist auf jeden Fall für ihn auch für den Kopf wichtig, dass er jetzt auch im Quali besser ist. Es gibt noch einen anderen Hersteller, und zwar Brea, die haben da ein bisschen Rückschritt, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, es sollte jetzt Quadrao-Motivation geben, um da weiter vorne äh, mitzukämpfen. Es wird natürlich trotzdem schwierig. Ähm, ich denke auch, dass andere Fahrer noch nicht alles gezeigt haben. Mal vorsichtig dabei bleiben,
0: aber trotzdem Fortschritt. Ja, das sehe ich genauso. Fortschritt bei Yamaha. Ähm, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, Aprilia. Da hat man gedacht, nach dem Malaysia-Test und auch nach dem ersten Tag, jawohl, das sind die ersten Herausforderer von Ducati. Nach dem letzten Tag, mh, so ein bisschen schon, kann man sagen, eine Ernüchterung. Ähm, Aleix Pagor auf 10, Miguel Oliveira auf der 11, Jais auf der 12 und Raul Fernandes auf der 16, das sind die Aprilia-Bikes. Also man konnte nicht mit Ducati mitteilen, wurde da sogar von KTM und... Äh, Wurde sogar von KTM und Yamaha stehen gelassen. Also auf einmal dann nur noch viertbestes Fabrikat in, äh, im Test gewesen. Und ja, Aprilia eigentlich viel Euphorie gehabt. Die Momente haben auf ihrer Seite gehabt vor der Saison jetzt. Aber es am letzten Tag so ein bisschen abhand gekommen, Baderot hat sich auch operieren lassen jetzt am Arm. Ähm, ob der beim ersten Saisonrennen auch ähm, so fit ist, weiß man nicht. Also die eigentlich guten Vorzeichen bei Aprilia sind jetzt eher, ja, nicht so gute geworden eigentlich, also, oder nicht mehr so gute wie noch, äh, ja, am ersten oder am Reise.
1: Ja, äh, natürlich erstmal zu der LHC hoffen wir mal, dass da sein Arm, ich glaube, der hatte jetzt letztens, ich glaube, heute oder so, oder gestern die Operation, scheint ganz gut verlaufen zu sein. Ähm, Ist auch gut so, dass er es jetzt machen lässt und nicht irgendwann während der Saison noch zwischen Tür und Angel, deswegen ganz gut. Ähm, ja, Aprilia, es sah ja auch zeitweise in Portimao ganz gut auch, aus, auch mit Oliveira. Die waren, weil, soweit ich mich erinnere, auch mal am ersten Tag irgendwie ganz voll mit dabei, auch im Raoul Raul Fernandes. Hm. Interessant ist, dass auf jeden Fall, ähm, ja, dass sie halt, jetzt ein bisschen was verloren haben. Leich hat auch gesagt, ähm, er findet das Bike ein bisschen schlechter als letztes Jahr, hat aber auch gleichzeitig betont, dass Ducati noch ein bisschen stärker geworden ist. Ähm, das sieht man natürlich auch an den, äh, an den, äh, an den Rundenzeiten. Ähm, auch gab es hier und da viele technische Probleme, äh, bei vor allem Merck muss man sagen. Ähm, RNF muss ich sagen, echt gar nicht mal so schlecht, also äh, zeitweise vorne mit dabei, beide, ähm, gefällt mir gut, Olivera ja auch Home-Turf, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, bei ihm ein gutes erstes Rennen zu fahren, Ähm, auch Raul Fernandes sah ganz gut aus, am Ende irgendwie, weiß ich nicht, wie viel da jetzt der geworden ist, Ähm, aber gar nicht mal allzu schlecht und deswegen, ich würde da jetzt mal noch nicht so viel äh, reininterpretieren. Des Weiteren haben die ja noch gar nicht den neuen Motor jetzt getestet. Äh, das wird erst nächst äh, beim ersten Rennenwochenende der Fall sein. Ziemlich gewagt bzw. schwierig, was man davon jetzt halten soll, so einen neuen Mo- Motor direkt mal beim ersten Rennenwochenende. Und dann ist natürlich viel Platz für ähm, Probleme. Aber ich würde da jetzt bei April ja jetzt noch nicht viel rein interpretieren. Das wird schon, die werden sich schon wieder finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, auch gute Fahrer, also mit Alex Baggerow, mit Ray Piniales sehr gut aufgestellt. Oder <lacht> auch mit Oliveira und Rolf Hernandez, der ich auch beim Test gut gemacht hat. Also da kann man nichts gegen sagen. Ähm, da wird sicher von denen noch was kommen. Ähm, auch was gekommen ist äh, beim Test von KTM. Ähm, da hat man mit Brad Binder so einen kleinen Durchbruch geschafft auf Platz 9. Ähm, ist da unter die Top 10 gefahren. Und ja, Brad Binder hat dann so. ja, ist eigentlich der einzige, der wo so richtig den Durchbruch geschafft hat. Man hat mit äh, Jack Miller einen Pilot auf der 17. Dann noch Jack Miller scheint es noch nicht so richtig wohl zu fühlen auf der KTM. Dann hat man Polis Parko mit der Gasgas auf der 18. Und Augusto Fernandes den Rookie auf der 21. Ähm, ja, also KTM. Muss man sagen, so ein bisschen Licht und Schatten. Ähm, das Paket, das kann vielleicht mehr, aber brauchen sie einfach noch ein bisschen, um das rauszuholen. Und ja, jetzt zum Anfang der Saison sieht es zumindest für Brad Binder schon gar nicht mal so schlecht aus.
1: Und Brad Binder war zufrieden nach dem Rennentag. Ähm, am ersten Tag in Portimao haben sie viel probiert, womit er nicht zufrieden war. Ähm, was wir natürlich dann wieder überdenken mussten, natürlich ganz klar. Ähm, ich bin zufrieden, vor allem mit Brad Binder, sieht gut aus. Zeitattacke, denke ich, lief ganz gut auf P9, gar nicht mal so schlecht. Vor April ist gut. Wir wissen, dass Brad Binder kein Qualifier ist, der eigentlich eher die Pace im rennen kann, rausführen. Ähm, ich denke, da stimme ich dir zu, wie du gesagt hast, ich denke, dass das Paket nicht schlecht ist, das glaube ich auch nicht, aber... Ähm, wie im letzten Jahr, denke ich, dass sie ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Und definitiv, momentan den stärksten KTM-Lang ist definitiv Brad Binder, egal, was der für ein Motorrad hat, der wird irgendwas rausholen können. Jack Miller, ja, ist, denke ich, ganz okay. Der war ja irgendwie am, äh, am ersten Tag ziemlich weit weg von der Spitze. Jetzt hat er mal wieder wenigstens so eine Sekunde oder so noch gefunden ich denke, sie verbessern sich Tag zu Tag und ich muss sagen, dass Jack Miller muss noch ein bisschen das Motorrad verstehen wahrscheinlich und das wird natürlich auch wichtig sein für ihn, das jetzt so schnell wie möglich hinzubekommen, weil er will erfolgreich sein, so ist der Jack und er darf jetzt nicht nervös sein, wenn es mal nicht läuft weil so schlecht ist es nicht, es ist nur ein Test und wenn sie jetzt ein bisschen was gefunden haben, auch mit Brad Binder, P9 weiß, wie da was geht, und daran muss er sich orientieren. Gasgas, ähm, ich weiß gar nicht, was ich zu denen ehrlich gesagt sagen soll, weil so viel habe ich von denen jetzt noch gar nicht so mitbekommen. Äh, sie sind da und sie sind manchmal auch gar nicht mal so schlecht. So Poles Barro kann manchmal aufblitzen, Augusto Fernandes macht das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist trotzdem irgendwie immer... Leider ähm, hinten. Aber gut, Augusto Fernandes, das ist auch, der macht das gut. Der, Wenn der sieht, was da für Leute mitfahren, was da Rundenrekorde geknackt werden, dann muss er erstmal mithalten können. Und was ist denn am Ende für eine Rundenzeit gefahren? Fernandes?
0: 39,6.
1: Ja, es ist okay. Das ist okay. Das ist, ja, ist okay. Ähm, liegt unter dem erst ehemaligen Rundenrekord, also ja er braucht noch ein bisschen, das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, Unterschied, würde ich sagen, vom Moto2-Bike zum P bike vor allem in Portimao, also ich denke, das ist sehr, sehr anders. Ähm, ja. Wir haben noch Arbeit vor sich, definitiv, aber KTM ist so ein bisschen, ja, wie du sagst, so hinten irgendwie bei Hordner, aber dann, dann gibt es irgendwie, irgendwie so einen Binder, der kann da irgendwie ein bisschen rausstechen, also schwierig, schwierig, aber ich glaube, Abrunden kann man da, da ist mehr drin als die Zeilen, das denke ich auch.
0: So keiner richtig rausstechen kann bei Honda jemand. Man hat Johnny auf der 13, Marc Marcus auf der 14 und Alex Rinz auf der 15. Also ja, das Honda-Paket quasi da geschnürt um die hinteren Plätze rum. Noch ganz hinten haben wir dann so einen Akagami auf der 20, aber den kann man ja eigentlich mit, nicht mit einbeziehen. Der ist da eine halbe Sekunde schon weg. Ja, mir, Markus und Rins, da kann man sicher sein, die holen eigentlich alles aus dem Paket raus. Ja. Weil das sind super Fahrer. Das sind super Fahrer, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, also mir, Markus und Rins, das sind zwar super Fahrer, aber jetzt um Siege mitkämpfen können, werden sie wahrscheinlich nicht, sie werden wahrscheinlich im Mittelfeld rumfahren und ja, das wird ihnen wahrscheinlich nicht gefallen, aber die Honda lässt halt, lässt halt nicht mehr zu, wie man Test auch gesehen hat und den Durchbruch haben sie jetzt auch nicht geschafft.
1: ja Honda, ja. Also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, ich finde es gar nicht mal, ich finde es gar nicht mal so schlimm jetzt, also das sieht immer viel aus, aber so weit hinten sind sie nicht. Ich glaube, der John Mir, der hätte müssen eine Zehntel finden dann wäre der fast Top 10. Also, also so aus so einem Mar- ist Mar- auf Mar- Platz 14, das ist absolut nicht repräsentativ. Ich denke, wir wissen alle, dass der vorne wird, um mindestens mal Top 8 mitfahren. Da bin ich mir 100% fast sicher. John Mir, für mich eine positive Überraschung bei Honda. Der macht das wirklich gut mit dem Bike hat auch, glaube ich, an beiden Tagen Marc Marcus geschlagen und der sieht auch Fortschritte und was ist wichtig. Und das ist, John Mir hat vielleicht eine andere Einstellung jetzt zu der Honda, zu, wie so ein Mark Marcus. John Mir hat auch gesagt, er war sehr verwundert, wie krass doch die, wie krass aggressiv die Honda doch ist. Ähm, das stimmt also wirklich, die würden da keinen Mist erzählen. Hm. Alex Rins auch okay mit der LCR-Honda, hat Nakagami ganz klar im Griff. Wobei Nakagami auch, der hatte eine Verletzung, der hatte nicht, konnte nicht an allen Testtagen teilnehmen. Da würde ich jetzt auch mal noch vorsichtig sein, was da von dem kommt. also Das ist noch gar nicht repräsentativ. Ähm, aber Alex Rins macht das gut, auch mit John Mir. Finde ich, den beiden kann man nichts vorwerfen. Ähm, und Marc Marcus hat auch gesagt, Realität ist von Platz 5 bis 10. Also Marc-Marcus geht schon davon aus, dass das bike man zumindest Top-10 definitiv fähig ist. Das muss es auch. Und ähm, ich bin sehr gespannt jetzt auf das erste Rennen, bin ich schon ganz ehrlich. Also ich bin gespannt, wie sich Honda macht. Kann mir mit Marcus mithalten, was ist mit Alex Rins, mit der LCR-Honda? Wie kann er damit umgehen? Sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so arg viel fehlt denen
0: nicht. Ja, also die sind auf jeden Fall in der pack, in dem mix. Ähm, ja, finden die 1, 2, 10, dann sind die auch hier schon beim Bad Binder, sind die Top 10 und dann fahren die mit und Markus, wenn es dann so ins Qualifying geht, dann findet der halt eben nochmal diese zwei, drei und dann mhm. ist er da dabei. Ähm, weil wenn Markus da so alles rausholen muss, ähm, dem gelingt das dann halt einfach auch. Oder er stürzt halt. Ähm, ja, ja. Aber ähm, wenn es gut geht, dann hat er die Zähne drin und dann ist er in den Top 10 und dann fährt er damit. Hat dann wahrscheinlich nur einen guten Start und ähm, ja, fährt er mit seinem Fahrstil, boxt da die Leute weg und ähm, dann läuft das schon irgendwie. Ähm, und ja, der lässt sich da bestimmt noch ein bisschen schnell abkaufen, nur weil er mal ein bisschen schlechteres Bike hat als die Ducatis. Ähm, der hält er auch nicht dagegen, auch seinem äh, Bruder Alex wird er nicht schenken er wird sagen, so Alex hast du das bessere Bike, jetzt mache ich dich äh, auch mit der honda Platte, obwohl ich ein schlechteres Bike habe ähm, können wir diese übrigens vielleicht ja, öfters sehen die Marcus äh, brüder hier mal äh, öfter im Duell mhm. ähm, lag letztes so weniger an Ma- äh, Marc Marquez als an Alex Marquez äh, weil ja Alex einfach oft nicht die Pace hatte, aber egal das würde ja dies Jahr anders sein ähm, hoffentlich und ja, auch John Mir und Alex Rins, also es sind zwei sehr gute Fahrer, John Mir Weltmeister, darf man nicht vergessen, Alex Rins, mehrfache Grand Prix-Sieger, ja, also der macht sich da auch gut momentan mit der LCR Honda, also Alex Rins auch hier und da an Wochenenden könnte vielleicht mal für einen Schocker, für einen Schocker gut sein und Honda... Ja, kann man davon ausgehen, vielleicht, die, dass sie jetzt nicht schlafen, dass sie mal ein bisschen sich reinhängen, dass das Bike vielleicht irgendwann ein bisschen besser wird. Ähm, ja, also es wird sehr, sehr spannend zu sehen, auf jeden Fall.
1: Also das ist dieser Platz 14 auch jetzt von Mark Marcus, muss ich auch sagen, das ist der im Cruising, was heißt im Cruising Control, das ist der so im, ja, er ist mal eine Runde gefahren, aber das war jetzt noch nicht so, wie jetzt das Quali. Also wäre jetzt gefahren wie im Quali, wäre der bestimmt da bei Brad Binder irgendwo. Bei Binder oder ich mindestens. Vielleicht sogar beim Roch Martin oder irgendwie da. Ähm, Alex Rins, muss ich sagen, das passt auch irgendwie zu LCR. Und nein, ich weiß nicht. Alex Rins und LCR, das, das ist irgendwie so ein guter Mix. Ähm, das passt doch irgendwie gut, das Motorrad und dann auch eher. das passt irgendwie so ins Bild so. Muss ich schon sagen, es gefällt mir echt gut. Ähm, ja, also Honda, Fragezeichen über Fragezeichen. Äh, Upgrades an sich haben nichts funktioniert. wir haben viel probiert, hat auch mal Marc Markus gesagt, wir haben viel probiert. Wenig davon hat funktioniert. Und sie wollten eigentlich noch weiter probieren. Aber dann haben die Fahrer gesagt, nee, komm, ist gut, wir fahren jetzt mit dem, was wir haben, mehr auf das konzentrieren, zumindest etwas wissen und womit wir immerhin ein bisschen zufrieden sind, damit arbeiten und dann äh, gucken, was damit geht. Ähm, Was natürlich auch interessant ist, 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 sind die ganzen Sprint-Simulationen. Vielleicht um ganz kurz ähm, auf das Rennen zu sprechen zu kommen. Ähm, Dieser Sprint, ich vergesse den immer. Also wenn ich an, ich denke immer, Samstag-Sonntag-Rennen, ja, aber nee, da ist ja Samstag noch ein Rennen. Also da bin ich ja wirklich sehr gespannt, wie das mit dem Sprint ist, muss ich schon sagen. Also äh, ich so als Zuschauer finde das geil, noch ein Rennen mehr. Ob das jetzt die Fahrer geil finden, sei mal dahingestellt, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber noch so ein Rennen ist geil. Klar könnte man noch argumentieren, ja, dann weiß man ja schon alles, wie, wie das läuft und so finde ich nicht, weil Sprintrennen ist komplett was anderes. Weniger Tank, Reifen halten länger. Da ist wahrscheinlich jemand, der eher gegen Ende stark wird, wie zum Beispiel so ein Crabbinder, Binder, der muss das natürlich dann auch am Anfang zeigen. Also ich finde das sehr interessant. Also Sprintrennen ist auf jeden Fall eine wichtige, eine
0: wichtige Komponente, die da dazu kommt. Definitiv. Würde es auch einfach spannend zu sehen sein. Ja. So ein Format hatte man noch nicht. Ähm, gucken, wie das funktioniert. Ähm, das ist jetzt nicht so wie in der Formel 1, aber gucken wir mal, ein paar Rennwochenende, Lari, Fari, nein, das ist an jedem Wochenende. Und ja, die Fahrer, die müssen da wirklich also wenn nochmal mal so ein Fahrer in so einer Negativspirale ist, dann kann das schon ein langes Wochenende werden für den. Ja, ja, wenn der ja. keine Pace hat und äh, der muss ja noch ein Qualifying fahren, dann kommt noch ein Rennen fahren und dann guckt er da hinten rum und dann muss er noch ein Rennen fahren und er weiß eigentlich, hat er hat eh keine Chance schon am Wochenende, muss er noch ein Rennen fahren. Also ja, das ähm, wird sehr spannend zu sehen sein, ähm, wie sich das neue Sprintformat äh, auch auslegen wird. Auch bei den unterschiedlichen Fahrertypen, wie wir gerade eben schon gesagt haben. Brad Binnett, der dann später reinkommen muss, der muss dann früh reinkommen, weil sonst macht der im Sprint halt nichts, sonst kommt er da nicht nach vorne. Und ja, dann muss man halt einfach sehen, wie das Format ist. Aber wir werden es sehen, eine neue Saison und äh, ja, das äh, auch schon anderthalb Wochen geht's los in Portimao, wir starten auch in Europa, ja, das ist auch eine Neuerung, jetzt geht die Saison mal wirklich in Europa los und ja, es ist eigentlich alles angerichtet für die MotoGP-Saison. Ähm, ich muss
1: sagen, ich bin mal gespannt, ob jemand den, sag mal, Hattrick am Rennwochenende, Pole, Sieg und halt ähm, das normale Raubtrennen, sehr gefährliche Aktie ist da jetzt schon ja genau am ersten Rennwochenende schon, was ein Wunder. Ähm, nee, also, wie du sagst, ich, also, die, das Sprintrennen hat ja keinen Einfluss auf die Startaufstellung am Sonntag. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte es geiler gefunden, wenn es, wenn es Einfluss hätte, weil das ich finde das viel geiler. Wenn da jetzt zum Beispiel einer irgendwie so ein schlechtes Rennen hat, so ein Banyaya oder so oder so jemand mal stürzt, so der eigentlich ziemlich schnell ist und der muss auf einmal von hinten starten oder mal bei einem Chaosrennen, bei meinem Regenrennen, da ist irgendwie einer vorne, der halt dann mal nicht hingehört, ein anderer mal weiter hinten. Also ich hätte das geil gefunden, wenn da, wenn da ähm, jemand, äh, wenn, wenn das auch Einfluss hätte. Haben die wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Wenn dann da jemand abgeschossen wird, dann kriegt der eine Strafe und muss der dann von hinten starten oder nicht. Diese ganzen Konflikte, die dann zukommen. Ähm, auch wichtiger äh, Faktor ist, ist der Regen. Das ist auch interessant. Einmal mal so, in, einem, in, so einem, äh, in so einem Sprintrennen mal kurz einen, einen Bike-Swap. Das, das würde ich auch mal gerne sehen. Ähm, sehr interessant. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich hätte das geil gefunden, wenn Sprintrennen auch Einfluss hätte auf die Startaufstellung.
0: Ja, also das kann man von zwei Seiten sehen. Von einer Seite ist es, das hat Einfluss auf die Startaufstellung, dann weiß halt so ein ja vorne, wenn er auf der Pole steht, oder so ein Zweiter, der weiß dann halt, okay, es steht viel auf dem Spiel und es ist jetzt nicht mehr wert, diese eine Plusposition zu machen, weil ich könnte ja theoretisch stürzen und morgen von hinten starten. Es könnte dadurch auch zu weniger Action führen, ja. ähm, weniger Überholmanöver. Es könnte dazu führen, dass einfach alle nur untereinander herfahren, außer die vielleicht hinten sind, so, aber die werden wahrscheinlich dann eh nicht die Pace haben, um mit ähm, den vorderen, ähm, ja in der Regel nicht die Pace haben, um mit den ganz vorderen mitzufahren. So könnte man jetzt auch argumentieren, wenn die, äh, wenn das keine Einfluss auf die Startaufstellung hat, dann könnte ja, ähm, Fahrer X mal sagen, ja, an dem Wochenende läuft es jetzt nicht so, Qualifying lief nicht, da fahre ich mal im Sprint, probiere ich mal was aus, fahre mal ein bisschen aggressiver, ähm, um mich einfach aufs Rennen ein bisschen besser vorzubereiten, und wenn es dann gut läuft, dann läuft es halt gut. Wenn es halt nicht gut läuft, dann ist es halt äh, nicht gut. Aber dann kann man so im Sprint vielleicht noch ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was anderes. Aber natürlich ist es dann auch gut, wenn die Startaufstellung äh, wenn es eingeflossen wäre, in die äh, richtige Grand Prix Startaufstellung. Weil da heißt es einfach mal so, wenn ja, ja, der einfach mal stürzt und muss das gerade einfach mal von hinten fahren. Ja, Das wäre auch eine gute Komponente gewesen. Also Da kann ich, kann ich ähm, vielleicht auch so ein bisschen das ja, das, da wurde vielleicht so ein bisschen das, von der Formel 1 so ein bisschen negativ beeinflusst, ähm, weil die Formel 1, die ja hat das ja so geregelt, dass, ähm, dass der Sprint Einfluss hatte und das fanden die Leute dann nicht so gut, die wir dann ähm, im Sprint auf einmal ja, abgeräumt wurden und dann hinten starten mussten, ähm, wo eigentlich schnell waren. Von daher, ja, gibt es da positive und negative Seiten. ja. Also, jetzt
1: haben wir es so, und, ja, wie du sagst, vielleicht riskiert da mal jemand was oder auch nicht, ein paar Pünktchen. Äh, ich meine, man kann sich halt dann auch sagen, ja, haben wir noch ein zweites Rennen, ne? äh, kann man jetzt so oder so sehen. Man zwei Chancen am Rettenwochenende, ähm, was Gutes zu erreichen und ähm, ja, das Sprintrennen ist halt, wäre halt, wenn es einwendig, wenn Sprintrennen wenn wie so eine Art Quali. Also, ne? Deswegen, ja. Ich weiß nicht. Wir wissen gar nicht, wie es abläuft, wie es wird. Und also ich muss schon sagen, der Samstag, der ist schon zugepackt, ne? Fett qualifying, dann noch so ein Sprintrennen. Also dagegen ist ja der Freitag nichts und der Sonntag auch nicht. Da ne? haben wir auch noch
0: Moto 2 und Moto 3 am. Samstag, Samstag, die, die Qualität. Kann,
1: kann man den ganzen Tag Fernsehen gucken. Also da das wird auf jeden Fall keinem langweilig.
0: Echt mal, aber das macht man natürlich gerne. Die MotoGP ist man gerne die ganze Zeit vom Fernseher. Man hat ja nichts Besseres zu tun, als, 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 sich, da, als sich der Alex Magis anzugucken, wie er da den Portimauer-Grand Prix gewinnt. Bay-Klasse. Moto 2 und Moto 3 wird natürlich auch wieder mal sehr schöner. Ja. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Die ganzen Rookies, die wurde da wieder in Moto3 ja, kommen. Und dann haben wir auch noch die Moto2. Ähm, Pedro Acosta. Aus, was wird aus Pedro Acosta? Ähm, was machen die Moto3-Rookies? So ein Sergio Garcia, ähm, so ein Isan Guevara und auch dem Dennis Fautier natürlich. Ähm, was können die in der Moto2 machen? Also wird auf jeden Fall wieder interessant zu sehen sein, was sich da wieder in Nachwuchs lassen. so abspielt. Ja. Moto2
1: würde ich sagen, ist ist interessant auf jeden Fall. Also, wir haben da so ein, wie du sagst, die drei Rookies. Ich sag ihm, war uh, den Mod 3 Weltmeister. Wir haben den, den der Darren Binder äh, im Dynamo World Tech GP. Wir haben äh, wir haben Lukas Tulevich äh, ganz stark. Auch, dass der in der Mode äh, in der Modo 2 jetzt fährt. Auch gut. Ähm, hat also auch ein interessantes Team, die beiden. Bin ich mal sehr gespannt. Ähm, und natürlich in Petro Acosta. Da stellt man sich natürlich die Frage, er ist jetzt schon einer der Mitfavoriten, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, ja, die Rookies, bin ich mal gespannt, wie die sich einfinden werden. Normalerweise, wenn man jetzt nicht so ein Überflieger, so ein, so ein Petro Acosta ist, dann haben die es eigentlich erstmal ein bisschen schwieriger in der Mode 2. Aber ich kann es natürlich schon zu so einem Garcia oder Guevara oder so einem Portia zutrauen, dass es das direkt gut wird. Mode ne? 3, da müssen einfach jetzt die alten Eingesetzten abliefern. So ein Jao hier. Äh, wen haben wir da noch? Ein Andrea Minio haben wir da. Ein Chan Önchi, der auch stark beim Test war. Wir haben da schon einige gute Leute. Ein Jogo Morera. Ein David Munoz. Das sind alles Leute, die da vorne werden mitfahren und Modo 3 ist natürlich von jungen Fahrern wieder sehr, sehr ja, bestückt, sage ich mal. Aber wenn ich mir jetzt in der Modo 3 müsste einen aussuchen, der für mich der klarste Favorit ist, ist das für mich damals hier Von Erfahrung her und einfach auch er ist jetzt wieder bei seinem Leopard-Team, womit er äh ähm 2020 so erfolgreich war. Ich glaube, in Aragon zwei Siege geholt. Also das Team kennt er. Dann gibt es natürlich auch noch einen Tatsuki Suzuki. Ne? Ist auch jetzt schon alt eingesetzt. Also der ist auch schon lange mit dabei. Auch so ein Minio. Das sind jetzt alles Fahrer. Das ist vielleicht ihre letzte Chance. Da jetzt nochmal wirklich zu zeigen, was die können. Also Mode 3 und Mode 2 wird sehr interessant werden. Und eigentlich alle drei Klassen sind interessant. Was ich hoffe dass wir drei spannende WM, WM's haben und dass die Multi-P. okay, wenn, wenn es schon nur Ducati ist, dann wenigstens Ducati interner Fight und bitte nicht so eine blöde Stallorder-Kack so zwischen den, zwischen den Kundenteams. So äh, ein Hochmartin, Martin, der Banjai jetzt für den Championship, da greife ich mal nicht an. Nee, Einfach nein. Vor allem, wenn da kein anderer Hersteller in der Nähe ist. Wenn fünf Ducatis vorne um den WM-Titel fahren, ist doch egal, welche Ducati dann ist den Weltmeistertitel holt. Dann kommen auch keine Stallorder. Solange da nicht so ein Fabio Quadraro oder so vorne fährt. Wirklich, also. Bin ich schon der Meinung, dass man das nicht braucht. Deswegen voller Angriff. Und äh, Banjaja ist der, den zu schlagen gilt. und Momentan sehe ich da schon, muss ich schon sagen, also Alex Marx hat mir schon gut gefallen beim Test, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, er hat jetzt nicht die Messrate zu hoch gelegt, weil man erwartet jetzt schon was von dem, weil die Pace war da. Hat auch einige andere Ducatis eigentlich auch, vor allem im Long Run, nur hinter Banyaya und hinter Martin gewesen. Äh, schon ziemlich alt aussehen lassen, die anderen. Also, da habe ich schon viel Erwartung, aber auch an die Muni-Teams, auch interessant. Da hat Rossi den auch mal gesagt, äh, da will er jetzt was sehen. Es war eine gute erste Saison von dem Team, hat er gesagt. Ähm, ich habe da mal angeguckt, die waren gar nicht so berauschend gut, die, die beiden Munis in der WM letztes, letztes Jahr. Ich hätte das irgendwie anders in Erinnerung, so ein bisschen. Ähm, aber egal, anderes Thema. Aber Rossi hat schon gesagt, äh, da muss jetzt was kommen, vor allem auch von Marini und von Beseky. Marini kennt, kennt man, eher so ein bisschen der Konstantere, Besecki eher der, der mal, mal ein bisschen schneller hat. Auch interessant. Und ja, alle Ducatis müssen eigentlich mit um die WM fahren, wenn man ehrlich ist. Also, äh, ja, das ist so Stand der Dinge.
0: Ja, definitiv. Und wenn wir, ähm, wenn wir vorne sehen, wie wir hinten sehen, das kommen natürlich noch im Podcast, die Predictions, die kommen natürlich auch noch. Ähm, ja, Scheiße, also, klar. müssen wir gucken, wann wir die bringen. Weil nächste Woche äh, ist ja schon Saisonstart, ist ja schon Race Week, ist ja schon los in Portimau. Ähm, da der Saisonstart auf Servus TV live und in Farbe. Ähm, Weltklasse, geht's los. Ähm, ja, die Predictions kommen noch wie ähm, wie erwähnt und ja, wir freuen uns einfach auf eine tolle neue Saison.
1: Ja, Predictions kommen noch vermutlich irgendwann am Wochenende so Sonntag Montag so ungefähr vermutlich und ähm, ja so war's eigentlich
0: genau dann lasst gerne noch eine 5 sterne bewertung da positive Bewertung ähm, folgt uns auf Instagram #mogp. und da würde ich sagen was das heute und wir sind raus ciao ciao, ciao.